Ciò nonostante, benché in terra le cose andassero per il verso ok, per un altro verso le cose della volta celeste andavano a capoverso, nel senso che nel breve tempo in cui Dio dava esistenza agli esseri viventi, nell'alto strato dei cieli, da quelli più vicini ai più remoti, ribolliva lo sgomento. Alla cerchia degli invisibili spiriti ultraterreni pareva triste vedere il sommo Padre Celeste alle prese con la triste polvere terrestre. Neanche fosse finita la polvere di stelle. Furono parecchi gli spiriti angelici, già da lor quando l'iniziatore di tutto ciò che è invisibile e di tutto ciò che è visibile, il nome creatore, fu alle prime prese con l'istituzione dell'ordine pratico del creato, a storcere il naso alle ineccepibili purezze delle essenze spirituali, dalle qualità eccellenti e da Dio soltanto travalicabili, l'ordine materiale delle cose non aveva più un tangibile perché. Agli angeli dotati di soprannaturali percezioni, il fenomeno appariva come una vaneggiante assurdità fine a se stessa. Qualsiasi dimensione empirica alle loro superiori intelligenze pareva volgare e paradossale, priva di specifica utilità. Tuttavia, tuttavia i giuramenti di eterna fedeltà, ubbidienza e lealtà pronunciati al sommo Padre Eterno fin da quando questi li concepì, ebbero il sopravvento. Gli spiriti celesti perdonarono all'Onnipotente e Onnisciente, proprio in virtù del fatto che era Onnipotente e Onnisciente, oltre che Onnipresente, tutti i balzani artifici da quelli candidamente considerati semplici capricci a quelli reputati sciali. In parole povere, sia i frizzi sia i lazzi, attribuendoli non ad una imprevista perdita dell'orientamento da parte del Padre Eterno, bensì ad una sua saltuaria ed inconsueta esigenza di evasione dall'intransigente amministrazione di esse stesse, angeliche parvenze. Quest'ultime continuarono pertanto a sostenergli pur sempre in alto laureo trono, cantandogli senza sosta ringraziamenti e lodi, prostrandosi ai suoi piedi con incessanti riverenze e salamelecchi, adorandolo in carosello. Uno per tutti! Tutti per uno! Tutti per uno! Uno per tutti! È però una parte ragguardevole degli spiriti, membri di tutte e tre le schiere angeliche, e precisamente quelli meno inclini alle genuflessioni, incominciarono a covare di nascosto la ribellione, che detonò in quel glorioso sesto giorno in cui l'artefice intemerato dell'intero creato trasse l'uomo dalla terra. «Domine Dio!» si interrogavano furtivi fra di essi. «Cosa combina? Cosa fa?» Non sapevano darsi un'attendibile risposta alla scabra domanda, né erano intenzionati a chiederla esplicitamente al diretto interessato. Non avevano voglia di telefonargli, né tampoco di vederlo. Non perché temessero il suo rimbrotto, ma piuttosto perché erano convinti che il massimo fattore, a prescindere dalla sua divina sapienza e dall'autoritaria facondia, era a corto di attenuanti per aver messo a suo quadro, con la vile immanenza della vita, le meraviglie della trascendenza. A quelle anime incorporee, era al di sopra di tutto incomprensibile il movente del concepimento dell'essere umano, modellato a immagine del loro idolo supremo. 
Essi non consideravano la messa al mondo dell'uomo, maschio e femmina, come la massima espressione del numero uno, del loro amatissimo genio, bensì come un ignobile tradimento, un'aberrazione. Il peccato stava per entrare a far parte dell'universo. A cappeggiare la sommossa fu Lucifero, il cherubino di maggiore importanza davanti allo sgargiante trono del Signore Dio, campione di perfezione, colmo di radiosa sapienza, perfetto in condotta e in avvenenza, il più bello tra i belli, quello che eclissava tutti gli altri col suo splendore, il dendi nei cieli, quello che rifletteva nel modo più completo il bagliore del suo fattore, la dimostrazione più mirabile del talento del nume, una creatura dotata di opima saggezza, cui fu per giunta concesso il potere di prendere decisioni morali, ma al quale venne meno l'obbligo fondamentale, rimanere leale al Padre Eterno. Non appena avvistò Adamo, la lealtà di Lucifero cadde in disgrazia. Ma come, farfugliò in cor suo, sarebbe a dire, se l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, io sormonto in bellezza anche il Supremo. E, sempre in cuor suo, tramò allo stesso tempo. Salirò in cielo, sulle stelle di Dio, innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'Assemblea, nelle parti più remote del nord. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. E invece sei stato precipitato negli inferi, Lucifero, nelle profondità dell'abisso, Lucifero. Inorgoglito per la sua solluccherata beltà, la sua esemplare avvedutezza s'era irrimediabilmente traviata. Infastidito d'essere semplicemente una gloriosa presa in prestito, col ruolo di riverberare l'infinita maestà del Dio che gli aveva regalato l'esistenza, il principe Lucifero volle innalzarsi al di sopra delle dategli possibilità, come se lui, stolta creatura, fosse più imponente del creatore. Orrore! Tutt'altro che un veniale errore! Ma fatto sta! Lucifero raccolse raduno gli angeli che come lui si sentivano oltraggiati. Non erano in pochi, come minimo un terzo dell'universo dalla genesi dell'essere carnale, animale, maschio e femmina o transessuale. La ribellione, già fremente alle porte, si trasformò in insurrezione. Alla bontà divina, visto il brutto andazzo che stava per metterglisi per traverso, non restavano altri ripieghi dalla crisi se non quelli determinati di passare alle maniere forti. Incaricò San Michele di allineare le schiere, la guerra nemmai fu apertamente dichiarata, anche se gli angeli buoni si mossero così come gli angeli tralignati, impiegando sin da subito un'ostilità senza esclusione di colpi. I primi esortavano i secondi a deporre i pugni, i secondi invitavano i primi a darsi meno arie, il linguaggio della diplomazia andò a puttane, tutto d'un colpo se le suonarono di santa ragione. Oh, bisognava esserci, per credere, bisognava esserci. Adamo ed Eva studiavano stupefatti il firmamento rischiararsi delle folgori innescate dalle invettive e dagli strali roboanti dei contendenti. Volavano marrovesci, botte, 
pacche, ceffoni, manate, gomitate, calci, pedate, spintoni, gran cazzotti, spallate, urti, scossoni, frustate. I due erano preoccupati. Dio comunque li rincuorò, dicendo loro che oramai erano fatti e strafatti, quindi non avevano di cosa inquietarsi. Inquieto era piuttosto lui, stella polare, il principale, Dio onnipotente, l'onnipresente, l'onnisciente, poiché la pugnace boria di Lucifero dava, assieme a quelle degli emuli, convertitesi a lui, sire del male, a prescindere dalla superiorità numerica degli angeli devoti, del bel filo da torcere. Benché la prevalenza numerica degli angeli fedeli fosse incoraggiante, le truppe di San Michele ansimavano e la vittoria del bene pareva pencolare. Per conseguirla, per strapparla quanto prima dalle grinfie del male, occorreva darle manforte. Vistosi messo alle strette e sentendo scivolargli il potere da sotto il sedere, Dio si congedò da Adamo ed Eva, sgomente creature appena congegnate. Con un funambolico salto triplo dal trampolino di lancio dell'abnorme Monte Maggiore, il Signore balzò nella mischia dello scontro celestiale, dove, vindice, non risparmiò né difendenti corretti né di colpi bassi la becera spocchia degli stolidi che gli si paravano davanti. Gli angeli immacolati accolsero con giubilo squillante la sua intromissione nello svolgimento della battaglia. Messi si presto da parte a contemplare l'ammirabile arte marziale del totem, tirarono un appassionato sospiro di sollievo quando avvidero che per gli smargiassi avversari non c'era più posto in cielo. Tralasciata ogni raffinata creanza, Dio li acchiappò uno ad uno per il coppino e li scagliò, senza alcun indugio, da basso. Il virtuoso Padre Eterno, accantonato l'usuale portamento etereo, si lanciò a capofitto contro la protervia indicibile dei malandrini. Arramengo! A testa in giù! God is good! Ma se si incazza! Patapum! Dio è buono, ma se si incazza, giova a battere in ritirata, BOOM! Giova a tenersi alla larga, di tanto e del quanto, mentre assisteva impotente alla spietata strage del suo esercito, deve essersi reso conto pure Lucifero, il presuntuoso. L'indomabile ira dell'Altissimo non lasciava più adito alla superbia. Lucifero e i superstiti suoi si dettero dunque lesti alla macchia. Dio, per non lasciare il lavoro a metà, ordinò di stanarli. Gli angeli buoni aprirono la stagione della caccia. Fu imposto il coprifuoco. Per spostarsi serviva il permesso. L'universo fu recintato, di dieci metri in dieci metri, una sentinella. Si barrò ogni via di fuga. La sfida, il filo spinato, la sfiga, non superarlo. L'immenso spazio si ridusse a un catino. Ad ogni svolta un tiratore scelto. Pam! Nulla scampava la mira aquilina dei mirini telescopici del cecchino. Pum! Pum! Ad ogni finestra un quisling. Pum! L'Onnipotente riportò il creato sotto il proprio stretto controllo. Per chi aveva osato metterglisi contro, fu abolito il comandamento del perdono. Più prima che dopo, sarebbe stato in qualunque caso scovato e mandato in esilio a testa in giù, a ramengo, a ramengo, senza alcun indugio. 
l'altero dendi dei cieli, l'ex cocco di Dio, l'essere ultraterreno che tentò di protendersi con la riottosa prepotenza dei semi nazizzanie sopra la corona della massima divinità per espugnarne lo sfavillio, Lucifero, dovete riconoscere che i venti propizi terminavano di soffiargli a favore. Il top delle sue forze armate continuava a sbandare. Il fausto status di anima prossima all'Eterno gli veniva delegittimato dalle disfatte sul campo di battaglia. All'angelo dalle ali tarpate e dalle vele stracciate soffuscava il bel sembiante. Accessibile gli restava solo la strada della clandestinità. Tuttavia, con gli sgherri alle calcagna, persino quella si svelò ben presto per quel che era, una vacua utopia dal profilo serpentiforme del ghirigoro che si morde la coda. Eppure la speranza è l'ultima a morire. Nonostante la consapevolezza che l'insubordinazione a Dio andava a suo disdoro, l'angelo maligno sperò nell'inane illusione che la provvidenza gli avrebbe comunque concesso la grazia per via della sua ragguardevole rilevanza. Lucifero risolse quindi di porre fine alla greve latitanza. Non appena scorse una pattuglia in perlustrazione, sollevò le mani in segno di resa. Acciuffato dagli angeli proni ai voleri della legge suprema, fu scortato, mogio e rabbonito in viso, fino ai piedi beati del Padre Eterno. Questi proruppe in una beffarda risata che non ammetteva alterige. L'agonia della giurisprudenza divina poteva avere inizio. Se egli, il dandy, stava doglioso, Ignun si maravigli. Messo alla berlina, Belzebù non disdegnò a sua discolpa nessun specioso cavillo. Dinanzi al ceruleo tribunale della primeva mente pensante scandì un profluvio di pletoriche arringhe, non rinunciò a nessuna condotta venale, ad alcuna melenza di scolpa, a niun fuoco d'artificio, purché gli desse un beneficio, e, cianciando con enfasi, come uno scaltro avvocato, tentava un attenuante per ogni requisitoria, incurante del fatto che qualsiasi perorazione aveva alle orecchie linde del Signore il suono ottuso d'una sciapa giustificazione. La tiritera durò per le lunghe, Dio lo lasciava dire, l'ascoltava quieto, lisciandosi la lunga barba bianca. Lucifero scambiò il fare pacato per conciliante benevolenza, ma la calma di Dio era bonaccia apparente, la quale non aveva nulla che spartire con l'ira incubata col delittuoso tradimento commesso dalla creatura beniamina del creato trascendentale. L'Eterno, con questo trucco malizioso, voleva solo mettere il volta gabbana a suo agio, voleva farlo parlare quanto più, onde rendersi conto di fino a dove si sarebbe spinto con le balle verdi, rosse, nere e gialle e per affibbiargli alla fine la sacrosanta punizione. Quando ritenne d'averne abbastanza, si levò in alto con il dito indice. All'indice il Signore aggiunse poco dopo il mignolo. La platea s'arrestò a tambur battente, col fiato in sospeso. Il tetro imputato si impietrì boccheggiante in attesa del verdetto. Le esistenze sensibili, a differenza dei congegni meccanici, giammai procedono per cause ed effetti, bensì per speranze e margini di futuro. Di confidare in tutto e per tutto nelle speranze, 
Lucifero non se la sentiva proprio. Era consapevole di averla combinata grossa e che avrebbe perso lo scanno degli angeli col pio grado serafino. Sapeva che sarebbe stato degradato di rango, forse a trono o a potestà, forse a virtù o a principato o, nella peggiore delle ipotesi, nel caso Dio avesse staccato del tutto la spina dell'indulgenza all'ordine più basso della gerarchia del paradiso. A tutto Lucifero avrebbe potuto pensare, eccetto che i margini di futuro gli sarebbero stati per sempre a un punto tale ridotti da essergli esclusa dalla vista la contemplazione dei cieli. E invece l'onnipresente e onnisciente domine Dio Onnipotente alzò severo il dito indice, a breve seguito dal mignolo, e fissando intensamente le pupille dilatate del mesto accusato, per entorio egli enunciò «D'ora in avanti ti chiamerai diavolo, o Satana, o Belzebù!» Poiché quei nomi appena pronunciati dal principale non si erano mai uditi e di conseguenza non appartenevano ancora all'onomastica celestiale, gli stessi di per lì non furono decretati né da Lucifero né dalle vaste maree di angeli devoti che nell'attesa della soluzione o della condanna svolazzavano tutt'ali intorno allo scriteriato peccatore. Il pubblico partecipante al processo più proverbiale da che c'è l'universo, shh, zitti. In un sol preciso istante subirono le campane suonare a morto e, shh, fiutò che la sentenza dell'Eterno non arrideva nulla di buono. Pur tuttavia nell'aria restava pregnante l'interrogativo. Quali truculenti implicazioni contenevano i terre e i vocaboli diavolo, satana, belzebù? Gli angeli immacolati si sentivano smarriti. Volgevano l'attenzione da Dio per carpirne dal piglio alcunché della decisione che ebbe preso a satana per vedere se aveva capito. Ma il signor diavolo era altrettanto esterrefatto e gli angeli restavano perplessi. Non sapevano come regolarsi, perciò prendevano tempo, esitavano, indugiavano, data l'indeterminatezza dell'ammenda. La sospensa non si potrasse comunque più di tanto. Dio proseguì per un bel po', non per troppo però, con lisciarsi la lunga barba bianca. Dopodiché serse fin sopra l'epicentro del cielo e da quella vertiginosa quota annunciò concluso il processo, conservando sull'esito il massimo del riservo. Indi convocò a sé il generale San Michele, cui comandò qualche cosa nell'orecchio, con un flebile bisbiglio e senza farsi intendere dall'incuriosita platea. L'alato fido condottiero, armato di lancia con il robusto pugno destro, e di bilancia con la mano mancina, San Michele si mostrò onorato dell'ordine ricevuto. Quale riguardo per l'asso fuori classe della stima in Dio che s'era appena ripigliato dalle sonanti batoste buscate dalle orde di Satana, prima che l'Altissimo frapponesse l'affilato zampino nella disputa avviata dall'ipocrita rivale al trono? Quale merito! Spettava a lui di mettere in arte il fio assegnato al cupido male ingannatore che ebbe l'impertinente ardire 
di contendere la regia del creato all'amorevole irreprensibilità del bene, l'espressione di beata soddisfazione per l'incarico ricevuto trapelava da ogni poro del capo supremo dell'esercito divino e non prometteva benevolenze. Al povero diavolo raggelò il flusso spirituale. 